0: Les petites histoires de Villeurbanne Une série de podcasts proposés par la ville de Villeurbanne et le magazine Viva On les appelait régents d'école, précepteurs de jeunesse ou tout simplement instituteurs Ils ont été au XVIIIe siècle les premiers à ouvrir des classes à Villeurbanne C'est à leur rencontre que nous vous entraînons aujourd'hui Les jours de foire ou de marché, on ne pouvait pas les manquer. Ils détonnaient dans la foule des clients ou des marchands par leurs drôles de chapeaux, ornés de plumes signalant leur métier. Une, pour indiquer qu'ils enseignaient à lire. Deux, s'ils apprenaient aussi à écrire. Ils allaient ainsi de village en village proposer leurs services à qui les voulait bien. On les voyait arriver au premier temps de l'automne, lorsque les travaux des champs se terminaient et que les paysans, n'ayant plus besoin de leur progéniture, acceptaient de les envoyer à l'école. Bon nombre de ces précepteurs de jeunesse venaient des montagnes, du Dauphiné, du Quéra et du Brionsonnet notamment, où le protestantisme impliquait de savoir lire la Bible, tandis que les terres du Bas-Dauphiné, catholiques, demeuraient pour leur part largement illettrées. Ces migrants au chapeau à plumes restaient à Villeurbanne le temps de la morte saison, puis remontaient chez eux au début du printemps pour s'occuper de leurs récoltes et de leurs bêtes. Ainsi, chaufferait Morel, natif de la commune de Veille, canton d'Aiguille, dans le département des Hautes-Alpes, présent à Villeurbanne en septembre 1822. Voisinage de Lyon aidant, les villes recrutaient aussi leurs maîtres d'école entre Rhône et Saône, comme le sieur Claude Cazot, venu en 1773 de la Croix-Rousse, où son père était jardinier. On a bien du mal à suivre ces maîtres à travers les archives. Comme tous les migrants d'antan, ils ne laissent qu'une trace fugitive dans les vieux papiers, et en débusquer un tient presque du miracle. Une chose est sûre, au début du XVIIIe siècle, ils ne fréquentaient guère notre commune. Pour la plupart de ses habitants, savoir lire et écrire s'apparentait à un luxe inutile. Les muscles pour travailler les champs comptaient plus qu'une cervelle pleine de chiffres et de lettres. Résultat, entre 1710 et 1720, seuls 8% des villes urbanais s'avérèrent capables de signer leur acte de mariage et 92% sont donc analphabètes. La situation change dans la seconde moitié du siècle des Lumières. Les Français se prennent de passion pour les arts, la littérature, les sciences et la connaissance en général, tandis que le développement économique du pays rend nécessaire l'instruction du plus grand nombre. À Villeurbanne, où le commerce avec Lyon se développe fortement, l'illettrisme devient un handicap. On réclame alors à Corse et à cri des précepteurs de jeunesse. Claude Chazot, le fils du jardinier de la Croix-Rousse, est rejoint en 1780 par maître Jacques Pérard et Jean-Claude Burel, puis par Philibert Gervais en 1798, et encore par Étienne Chermette et Jean-Marie Juge en 1808 et 1809. Certaines années, notamment en 1780 et 1781, on compte jusqu'à trois enseignants présents en même temps au village. Pérard et Burel ne font que de brefs passages, mais leurs collègues s'installent plus durablement et fondent des écoles dignes de ce nom. La classe se tient pratiquement toujours dans une pièce de la maison du maître, où les gosses s'entassent jusqu'à 30 ou 40 à la fois. Claude Cazot, lui qui fut instituteur de 1773 jusqu'à sa mort en 1827, officie dans une dépendance du presbytère juste à côté de l'église de Cusset. La première année, Caso et ses confrères enseignent les lettres de l'alphabet, puis la lecture à leurs élèves. Plus difficile à acquérir, surtout pour les doigts de petits campagnards plus habitués à manier le manche d'une bêche qu'une plume à gratter le papier, l'art de l'écriture ne vient qu'en deuxième année. Enfin, lorsque les enfants ont la chance de pouvoir venir une troisième année de suite sur les bancs de l'école, le maître leur apprend le calcul et quelques rudiments de latin. Les précepteurs ne touchent aucun salaire de la commune. Il faut attendre le 19e siècle pour voir celle-ci s'investir dans l'éducation. Ils gagnent leur pain en faisant payer chaque année aux parents une taxe décollage équivalente à quelques jours de salaire par enfant. Plus le maître a d'élèves, mieux il gagne sa vie. Il ne figure pas pour autant parmi les gens aisés. Ces ardoises servent souvent pour inscrire des dettes qu'ils sèment chez le boulanger ou le boucher. Pour remplir leur bourse de quelques écus supplémentaires, la plupart cumulent un second emploi. Ainsi, Claude Cazot fait office de marguillé du curé. Moyennant la gratuité de son logement au presbytère, il sonne les cloches de l'église, s'occupe de son entretien, gère les biens de la paroisse et aide à préparer les messes. En 1785, Maître Cazot a épargné suffisamment d'argent pour pouvoir s'acheter une petite maison dans le quartier de Cusset signe que les précepteurs de jeunesse cessent d'être des migrants et sans à Villeurbanne. Le résultat se fait très vite sentir. Entre 1780 et 1789, sur 344 époux et épouses, 111 parviennent désormais à signer leur acte de mariage, soit 32% de la population. Le savoir des savants s'ouvre enfin aux simples paysans.
1: Nous arrivions à 9 heures précises et nous rentrions dans la classe, en rang, bien sûr, et nous commencions tout de suite la leçon. La première leçon, c'était la morale. Morale lundi, morale mardi, mercredi instruction civique, vendredi morale et samedi, la lecture du samedi. Une lecture morale, n'est-ce pas La morale est une science qui vous enseigne à faire le bien et à éviter le mal. « Étudier la morale, c'est apprendre à se bien conduire et à être raisonnable. Pour apprendre à se bien conduire, il faut se connaître soi-même.
0: » Ce court extrait du documentaire du Knapp « Les enfants de la République 1900-1914 » nous rappelle l'ambiance des salles de classe au début du siècle dernier. Mais revenons à Villeurbanne. En juin 1808, le sieur Étienne Shermette, qui depuis plus de dix ans a été directeur d'un pensionnat sur le coteau de la Croix-Rousse et qui jouit d'une solide réputation, ouvre dans le quartier des Charpennes un internat pompeusement baptisé Temple de Salomon. D'un seul coup, notre commune effectue un saut qualitatif d'au moins un siècle en matière d'éducation. Cette fois, il n'est plus seulement question du béaba des précepteurs de jeunesse, mais des matières enseignées au lycée en Père de Lyon, où Shermette a lui-même fait toutes ses études avec Honneur et distinction peut-on lire dans les archives? La municipalité de Villeurbanne accueille l'initiative avec enthousiasme et les rejetons des familles aisées affluent de toute la commune et même de Lyon et des villages environnants. Mais l'institution ne survit pas à son fondateur et ferme ses portes avant 1834. Bien d'autres lui succèdent au cours du 19e et au début du 20e siècle, par dizaines. Dans le nombre figure le pensionnat de l'Immaculée Conception, créé en 1846 par des sœurs venues de Corinques en banlieue grenobloise, et qui accueille aujourd'hui toujours des élèves dans ces bâtiments de la place Grand Clément. Ce podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte paru dans le numéro de mars 2023 du magazine Viva. Comme pour chaque épisode, nous allons nous quitter en musique. Et rassurez-vous, je ne me laisserai pas aller à la facilité en vous proposant « L'école est finie » de Sheila. Non, non, j'ai trouvé une chanson moins connue que celle de « La reine des Yéyés », moins sautillante aussi, mais ô combien plus touchante. Nous sommes en 1964 et Bourville se souvient avec émotion de ses jeunes années en chantant « Bonjour, monsieur le maître d'école ». Alors que vous ayez été premier de la classe ou un vrai petit diable, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des petites histoires de Villeurbanne.
1: Monsieur le maître d'école Vous souvenez-vous encore de moi D'un petit garçon qui fut, je crois Pas toujours sage D'un petit garçon qui a bien grandi Et qui maintenant souvent se dit C'était le bel âge Monsieur le maître d'école moi, je me souviens encore de vous Joujou, genoux cailloux bijou <rire> Et toute la gamme Géographie, récitation Histoire de France et rédaction Oh, quel programme oui. Malgré le temps qui s'envole Il n'en est pas moins vrai Que les souvenirs d'école ne s'oublie jamais, monsieur
0: le maître d'école.